0: Hoy tenemos en el programa nuevas tendencias docentes al Máster Alex Ángel Lázaros y al doctor Chávez, quienes vienen a conversar sobre el tema de su último libro, el ABC del rol del docente como orientador.
1: Muchas gracias, don Luis. Eh, mi compañero y yo hemos trabajado bastante tiempo en cuanto a lo que es la educación virtual y sobre todo dirigido a personas eh, adultas. También tenemos mucha experiencia, más de 10 años de experiencia, en el campo de la educación para adultos, en el campo universitario. Los adultos y su educación es muy compleja, por eso es que hemos realizado esta investigación y, y en nuestro último libro, el ABC del rol del docente como orientador, tenemos ciertos aspectos que hemos tomado para que, eh, esta, esta versión de este libro sea mejor comprendido. El señor eh, don Michael Chávez, que es mi compañero, el coautor de este, de este libro, nos puede relatar un poquito más sobre la experiencia que él ha tenido. Muchas gracias, don Alex
2: Ángel. Es importante eh, tomar en cuenta, y, y hay que eliminar ese paradigma en cuanto a la educación de adultos, eh, al hacerla muy eh, asociada o asociativa con la parte de los niños, el adulto es muy diferente en el, en el aprendizaje y ocupa más motivación que el, que el niño, porque el niño aprende, digamos, eh, por réplica. El adulto busca un proceso eh, ...que le llene a nivel ya sea laboral, a nivel personal... ...y le permita eh, extraer y, ex, y exponer a sus, a sus eh, allegados... ...ya sean compañeros de trabajo o la misma familia... Eh, ...su aprendizaje.
1: Sí, yo creo que es más que todo para, porque tenemos que tener... ...la experiencia que ellos tienen y tenemos que aprender... ...que con base a su experiencia tenemos que darle orientación... ...para que la actividad sea mejor comprendida para que ellos puedan desarrollar mejor las ideas que, que pueden presentar con respecto a los diferentes temas que se les traten.
2: Y eso, y eso es muy importante, Alex cuando cuando nosotros abarcamos en el libro este tema es porque el aprendiz, el adulto en, este, en, este, en estos cursos o estas estos procesos de aprendizaje va a buscar lograr asociar lo que aprende o lo que asimila con su vida cotidiana. Entonces, el, el aprendizaje se vuelve mucho más eh, fructífero. ¿Por qué? Porque llega a poder aplicar ese conocimiento en, en, en su vida diaria y le permite, en este caso, poder eh, generar criterio, que es algo importante y no, no solamente el tema de, de un proceso como tal, sino el poder interpretar la información. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un, 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 un niño que en el cual vos le explicas un proceso y él te replica dicho proceso, sino que él en muchos de los aspectos te va a cuestionar el análisis que, que le estás presentando con el fin de poder orientarlo a la actividad diaria que él realiza. Por lo tanto, es, es, este aprendizaje es mucho más eh, enriquecedor y también nos permite a nosotros poder, poder como, como guías, digamos, como, como, como tutores en el proceso de enseñanza, eh, aprender de diferentes áreas, ¿verdad? Porque tenemos diferentes tipos de estudiantes, ¿sabes?
1: Y sí, es correcto, porque ya no, vamos a ver, el, el profesor ya no sería aquel que en el caso de los niños eh, va a ser como la persona que lo sabe todo y que lo puede replicar a sus estudiantes, ¿no? En este caso, el rol del docente se convierte en algo diferente que es ser un facilitador, ya que debemos tomar en cuenta la experiencia, como les he indicado anteriormente, la experiencia que tiene cada uno de los estudiantes para poder asimilar los, eh, ¿qué sé yo? el aprendizaje que se quiere inculcar. Eh, en el caso de adulto, el aprender es diferente, como usted lo ha indicado, igual el profesor que va a tratar de guiar a sus estudiantes en la, eh, en la enseñanza de adultos debe ser diferente. Ya porque tiene experiencia en, en las escuela o en el colegio, en los grados juveniles, es completamente diferente a la hora de dar clases para los estudiantes eh, adultos, como lo hemos estado relatando.
2: Y es importante agregar, tal vez, Alexander, en ese, en ese punto en específico, que tenemos diferentes tipos de, de, de estudiantes, ¿verdad? Y nosotros, como rol de docente, tenemos que identificar ese a cada estudiante porque el aprendizaje de cada estudiante es, es, es diferente, lo cual eh, requiere un esfuerzo adicional. Partimos de, de una educación que en años atrás era tenías a 40, 50 estudiantes, ¿verdad? Y les enseñabas de una misma forma y a veces veías que esas personas eh, se quedaban. ¿Por qué se quedaban? Porque eh, no todos aprenden de la misma manera. Entonces, el, el rol docente y en especial en, en, en ámbitos virtuales, ¿verdad? Que, que, que también es, es un, un proceso mucho más profundo, ¿verdad? Que lleva un poco más de compromiso, un poco más de interacción para que se pueda lograr el objetivo de, de, del aprendizaje con el adulto. Eh, combinando estas características, el, el, el rol docente o el papel de uno como tutor es el más relevante y el que hace que se logre el objetivo planteado en la transmisión del conocimiento.
0: Muy bien. Eh, sí, don Luis. Dígame, doctor Chávez, de acuerdo con sus estudios... ¿Cuáles son los cuatro pilares sobre los que descansa el rol del docente como facilitador? Muy buena
2: pregunta, Luis. En cuanto al tema de los, de los pilares, eh, vamos a mencionar eh, cuatro aspectos importantes. Eh, uno que no se escapa, y creo que es uno de los que se debe trabajar, es las características del docente. ¿Por qué las características del docente? Porque el docente eh, tiene que evolucionar. El docente tiene que ser más eh, proactivo, tiene que tener mucho más participación en el proceso de enseñanza. Y esto eh, implica para él, en este caso, un proceso de capacitación, de, de, de estudios, de análisis, para que a la hora de enfrentar a, los, a, a este mercado digamos, eh, de aprendices, que serían los adultos, eh, le permita a él eh, lograr los objetivos, dado, dado que son mucho más críticos los adultos en estos procesos de enseñanza. ¿verdad? Tal vez eh, es importante también mencionar que, que la tecnología en todos esos aspectos es, es algo eh, muy, muy eh, importante. Sabemos que hoy en día eh, los, las personas pasan eh, metidas en su celular, en sus, en, sus, en sus iPad, en sus tablets, ¿verdad? Entonces es importante utilizar esas tecnologías. No, no, no voy a referirme tan profundamente a este tema, quiero tomar el, la parte de las características de la planeación didáctica, que es un aspecto relevante. No puede ser que un docente vaya a participar de un, de un, de un proceso de enseñanza-aprendizaje y que empecemos a visualizar que él tiene debilidades en cuanto a cómo dirige eh, ese proceso. Por lo tanto, existe una planeación, ¿verdad? Que eh, lo que lleva, digamos, en este, en este caso, ¿verdad? Es que hay que tener una estructura cognitiva que le permita o desarrollar, digamos, una estructura cognitiva que le permita a él, junto con los estudiantes, ajustar o modificar las conductas o actitudes en el proceso eh, educativo. Por lo tanto, este, este, esta parte se vuelve uno de los aspectos previos previos que tienen que tener eh, claros y procesados el, el tutor o el facilitador antes de empezar con un proceso de enseñanza como tal. Por otro lado, eh, deben existir competencias, eh, ya, ya, ya se han... Eh, se han definido diferentes autores que son competencias para el, el facilitador, ¿verdad? Y realmente también hay un tema de actitud y aptitudes, ¿verdad? Pero es importante eh, tener eh, un conocimiento actualizado, las últimas tendencias, ¿verdad? Esos, 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 esas, esas, esos conocimientos, esas investigaciones, ¿verdad? Tenerlas claras. También conocer de los métodos de transmisión de conocimiento para efectos de poder eh, lograr, eh, dado que cada vez es más complejo el, el proceso con los adultos, no, 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 no aprenden o, 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 no, o no interiorizan las cosas de la misma manera. A veces hay que, hay que insertarlos y por lo tanto también hay que ver el, el, el nivel profesional. verdad el, el docente tiene que tener un nivel profesional que le permita enfrentar diferentes escenarios a nivel educativo. Entonces ahí, ahí es, es un aspecto bastante, bastante relevante este tema de las competencias y sin menospreciar este último punto que voy a, a indicar, viene la parte de un perfil del docente, digamos ese, ese perfil idóneo que el, que el docente debe tener, el cual él en este caso tiene que tener ciertos, eh, ciertos roles los cuales eh, podríamos resumirlos en tres principales, que sería el rol diseñador, el rol mediador y el coordinador. Entonces es importante en, en, la, en la creación de un perfil docente, en la creación de, de un perfil docente, evaluar eh, o considerar, o considerar eh, la parte de los rasgos cognitivos y la parte eh, de procedimientos y la parte de actitudes. Entonces, eh, es, es importante, es pertinente eh, esta creación del, del perfil docente para el logro de, de, los, de los
1: objetivos que se,
2: que se pactan en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
1: También es importante, perdón que me está un poquito en, en la exposición, también dentro del perfil del, de los docentes, es importante ciertas habilidades eh, propias de las personas, como es la pericia a la hora de, de poder enseñar, la empatía, porque le, los adultos en su mayoría son personas que muchas veces salen de su hogar en las puras mañanas, hacen sus labores eh, cotidianas, salen de su trabajo y, qué sé yo, en el caso de Costa Rica salen a las 5 de la tarde. Y las universidades, en el caso de la educación para adultos en las universidades, comienza a las 6. Entonces, esa, este, eh, ese trajinar que tienen las personas, el profesor debe ser empático con respecto a esos detalles. Hay que mostrar mucho entusiasmo. Muchos profesores muy, perdón, muchos estudiantes llegan cansados de ese trajín y entonces el, estudia, el profesor debe tener empatía, entusiasmo, claridad a la hora también de explicar todos los elementos que este, él pretenda eh, mostrarle a sus estudiantes.
2: Ahí, ahí voy a rescatar y la parte eh, de los cuatro aspectos mencionados por el máster Lazarus, eh, la parte de la empatía. Es, eso es una parte muy, muy importante. El ponernos, como dicen, en los zapatos de la otra persona, el estudiante viene, eh, tiene ciertas características y tiene ciertas situaciones del día a día, lo cual puede eh, entorpecer el proceso de enseñanza. Por lo tanto, es importante que, que el profesor muestre esa disposición, esa, esa, esa posibilidad, esa, esa voluntad de ayudar, verdad unido con las demás características para que se logre ese objetivo y haya un, una, una solución en ambas vías, es decir, tanto el estudiante que logró el conocimiento de una manera positiva, y el docente que logró transmitir ese conocimiento y logró que el estudiante sacara avante el, el curso como tal, o, o el tema de análisis que se le plantea.
0: Muy interesante, doctor Chávez. Y para continuar, el Máster Lazarus, coautor del libro, nos puede explicar, con relación a las características del docente, cuáles son las que considera más importantes.
1: Gracias, don Luis. miras que esta pregunta es sumamente importante, ya que eh, el facilitador debe tener ciertas características, como es eh, permitir... Una fluidez en el aprendizaje del estudiante como facilitador debe considerar algunos aspectos. Como hemos dicho eh, mi colega Michael y yo, eh, el proceso de educación de adultos no puede ser tampoco de muy largo eh, tiempo, porque los estudiantes llegan cansados de sus trabajos. Como, no es posible que un estudiante después de elaborar sus ocho horas levanta, se levanta temprano, qué sé yo, cinco o seis de la mañana, entra a su trabajo a las ocho las, y sale a las cinco de la tarde para entrar a las seis de la tarde. Eh, este proceso es muy cansado, muy agotador para ellos. Por eso creo que los profesores deben ser un agente de cambio. ...en el cual debe colaborar en una forma positiva en el conocimiento que tienen las personas. Es una transformación del conocimiento. Eh, las ac cualidades actitud actitudinales, me cuesta un poquito esa palabra, eh, que había comentado Michael... ...es una autenticidad, comprensión, consideración, comp una empatía que debe tener el profesor con los estudiantes... Eh, algo muy importante es que el docente o facilitador en este caso debe formar dentro de sus clases un clima adecuado para brindar experiencias de aprendizaje. Es, es, es,
2: es, es, Alex Ángel, ese, ese, es ese es un tema importantísimo, el clima, un clima adecuado en, en el proceso como tal, en, en, en las aulas, en la virtualidad, eso es importante. Perdón que te interrumpa, pero eso, eso es importante. A veces tenés un docente que abarca o se introduce en un curso de una forma un poco grotesca, lo cual inmediatamente va a limitar ese proceso
1: porque ya crea ciertos anticuerpos como estudiante, ¿no te parece? Sí, correcto. Y ya cuando un estudiante encuentra un profesor de ese tipo, inmediatamente eh, comienza a cerrarse esa, esa opción de conocimiento que él quiere a la hora de llegar a un aula para poder tener un mejor aprendizaje. Eh, no sé, eh, ese rechazo puede proporcionar al estudiante eh, un rechazo, una barrera. una barrera, correcto, una barrera que este, impida que el conocimiento sea más adecuado. Y eso puede incluir no solo para un estudiante, sino que usted ha visto que en grupos, qué sé yo, de 10, 12 estudiantes, algunos llevan ciertos, cierto tiempo trabajando eh, juntos en su estudio y entonces comienzan a crear anticuerpos hacia el mismo docente. ¿Por qué? Sencillamente porque no ha permitido una una empatía con los estudiantes. Eh, también es importante eh, clarificar que los, en los grupos de estudiantes, el profesor no puede pensar, como lo indicó Michael hace un poco, de que todos los estudiantes son iguales. No. En el caso de los adultos, cada uno tiene sus experiencias diferentes y entonces el docente tiene que tener la capacidad de Poder diferenciar esas diferencias eh, y poder que en torno a un caso, a un tema que esté presentando, que le permita al estudiante individualmente expresar sus conocimientos y en forma global esos conocimientos que van expresando cada uno de los estudiantes le va a permitir un mejor manejo de la información del tema que se está tratando. Correcto, es, ese es un punto muy importante porque a raíz de las experiencias
2: o del conocimiento de las distintas personas, englobas un conocimiento total que le permite crecer a cada persona en áreas que tal vez no tengan tanto conocimiento. Entonces, es, 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 esa, esa parte facilitador que tiene que tiene el, el rol del docente se vuelve como el punto clave porque el adulto, dado su experiencia laboral en la mayoría de los casos, tiene eh, esa capacidad de poder asimilar las cosas, pero nutrice también del conocimiento que expresen los demás, no solamente el docente.
1: Sí, para eso el facilitador debe ser flexible y tener eh, la posibilidad de, eso, de asesorar correctamente al estudiante. Como, le, como les he, he indicado, no todos los estudiantes son iguales, por lo tanto no todos los podemos tratar de la misma manera. El facilitador debe comprender las diversas expresiones, eh, las actitudes, las emociones de sus estudiantes y tratar de canalizarlas favoreciendo un espacio de aprendizaje. Va a ser muy enriquecedor poder eh, realizar este tipo de educación, ya sea en un aula con 10, 12, 15 estudiantes eh, o en el caso de la virtualidad hay herramientas que le van a permitir... Poder enriquecer todas esas experiencias que han tenido los estudiantes para que el aprendizaje o el espacio del aprendizaje sea excelente. De tal manera que podamos promover un clima de aceptación en el caso de un aula presencial o en un aula virtual. Eh, también es importante que un facilitador debe ser un líder. Debe aprender a tomar decisiones y reconocer sus propias limitaciones. No es aquel que llega a decir, no sé, en algún momento, eh, cuando estaba en la universidad me acuerdo de un tema que decía que habían unos profesores que llegaban lo, el primer día de clases y decían, eh, todos los estudiantes van a tener de 8 hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo soy el que más sé, entonces solo yo voy a poder tener un 10. Mi asistente es el que un poquito menos sabe entonces va a tener un nuevo 9 pero todos ustedes las notas mínimas que van a, máximas que van a poder obtener es un 8
2: ya eso, ya eso crea una barrera es importante eh, resaltar esas, esas experiencias porque creo que todos en algún momento lo vimos, ya estamos en una era muy distinta verdad pero eh, eso ya crea una barrera y ya predispone el estudiante, lo cual nos puede generar conflictos, el tema del clima que hablamos anteriormente entonces es importante que ya el docente de hace unos años ya no puede ser el mismo. Ya tiene que tener una apertura, tiene, tiene que ser más empático, tiene que tener eh, una relación más eh, acorde al proceso que se está llevando. Ya no ya no es el, el, el docente de hace años que, que imponía y no y no respetaba ni, ni aceptaba correcciones en en su enseñar. Entonces, es importantísimo esto, esto que mencionas porque históricamente eh, todavía se mantienen algunas, algunos, erróneamente, algunos eh, colegas eh, docentes, que, y vos me podrás corregir, eh, Alexandre, que todavía creen que estamos en una, en una educación de ese estilo, lo cual es obvio que ya eso
1: eh, debe desaparecer. Definitivamente, porque... Eh, muchos se criaron y, y se educaron en las viejas escuelas donde el profesor era el que imponía, el que decidía y punto. Los estudiantes no tenían ninguna este, forma de poder responder ante las críticas, ante las necesidades que tenían los, los profesores en este entonces. Hoy, hoy es completamente diferente. Este, ya tal vez esos profesores que estamos hablando de, de épocas antiguas se dedicaban nada más a la tiza aquella de eh, pizarras verdes eh, ahora desde hace unos, qué sé yo, unos 15 años de esas pizarras blancas acrílicas con un marcador y poner sus eh, sus indicaciones pero no ya los tiempos cambian la educación ha cambiado bueno en teoría la educación ha cambiado porque yeah. hay, herramientas, hay herramientas que permiten esa, es, ese cambio tecnológico para mejorar la educación
2: y es importante ahora que lo mencionas ya uno trata de buscar ciertas herramientas como, como ya tener esas pizarras eh, o esos televisores táctiles para los cursos verdad en el cual las imágenes son mucho mejores un día esto me pasó algo muy interesante en el cual llevo la presentación y, y la calidad del video digno del, del proyector no era el no era mejor y entonces no se veía lo que se quería exponer. ¿verdad? Obviamente ya estaba uno acostumbrado a manejarlo a nivel de, de este tipo de, de tecnología, ya pantallas táctiles y, y realmente eh, uno, uno, uno no, no le gusta la, cómo se visualiza, entonces aquí tenés que utilizar otras, otras técnicas o tratar de, de evaluar porque son circunstancias que dan en el momento. Pero definitivamente la tecnología hoy día me permite llegar de una mejor manera. Entonces, cada vez vamos a ir mejorando esos procesos y las herramientas, como les decía al principio, ya el adulto de tecnología, cuidado y sabe más que uno. Entonces, es importante también uno estar a la vanguardia de, de, de los eh, métodos o, o equipos tecnológicos para poder eh,
1: estar en un proceso
2: de, de estos de enseñanza.
1: Sí, y, no hay que y hay que tomar en cuenta también de que ya no es aquel profesor que sabe todo, sino que ahora con las eh, tecnologías de información y las redes sociales, la información, el internet. Un estudiante puede encontrar diferentes versiones sobre un tema y al final el profesor es el que debe guiarlos para determinar si la forma o la información que se está presentando es la adecuada o no.
0: Y,
2: y, eso, y eso es claro. Voy a poner un ejemplo que para hacer, digamos, como... Como algo que puede estar pasando similar en la, en, la, en la parte de la banca. Cómo ha cambiado la parte de que ya las personas no quieren ir a, la, a las instituciones. No quieren ir a hacer filas. Todo lo quieren con plataformas tecnológicas. Apps. Igual pasa con la educación. Ya vamos trasladándonos a la parte virtual. A la parte de, de aquí conocimientos en línea. ¿Por qué? Porque las personas no, te, no tenemos tiempo. Entonces tenemos que usar la forma de llegar a esas personas de una manera más ágil. ¿Y cómo lo hacemos? Ya con la virtualidad, ya va a llegar un momento en que ya podemos estar pensando en que las, las aulas pueden llegar a desaparecer desde el punto de vista presencial y migrar a la parte virtual. Entonces esa, esa asociación es importante porque todo cambia, verdad todo, todo hay un proceso de globalización que me exige a mí eh, ir mejorando y las, las universidades, la parte, la parte de educación de cada país tiene que tomar en cuenta estas variables para no quedarse atrás y, y recordemos en especial, digamos, en, en, en el lugar donde hicimos nuestro estudio, a pesar de que hicimos varias pruebas en diferentes países, pero tomamos como, como población eh, de muestra en Costa Rica, hey, estamos con niveles de educación en teoría más altos en la parte de Centroamérica y en muchos lugares también de, de Latinoamérica. Por ende, no podemos quedarnos cuando vemos que oh, en otras latitudes ya la parte tecnológica, nos va nos va quitando eh, o nos va eh, invisibilizando... porque ya tienen procesos mucho
0: mejores que los nuestros. Eh, sí, don Luis. Muchas gracias por su detallada respuesta. Pero nuestros radioescuchas también están preguntando... por medio de nuestras redes sociales... ¿Cuáles son las principales competencias del docente facilitador? Muy bien, muy bien...
2: Eh, Don Luis, muy, muy buena pregunta. Excelente, excelente pregunta. Creo que, que ya hemos ido adelantando algunos de los detalles de las partes de las principales competencias que tiene que tener docente y realmente, eh, perdón que me le adelante a, a, a mi colega Alex Ángel, pero, pero me, me gustaría mencionar eh, por lo menos eh, ocho aspectos y tal vez no, no voy a profundizar mucho porque... No sé cuánto espacio tenemos en el aire, ¿verdad? Entonces tenemos que, que administrarnos y todavía todavía creo que podemos eh, conversar de esos temas. Pero en la parte de competencias o aspectos eh, relevantes de nuestra propuesta, en, en nuestro eh, libro que estamos, que estamos en este caso eh, proponiendo el ABC del rol del docente como orientador, eh, rescatamos lo siguiente, la parte de que el docente tiene que actualizar su conocimiento y tiene que ser un autoconocimiento, entonces en este caso eh, el docente tiene un conocimiento básico el cual a, a raíz de, de todo el proceso de su vida ¿verdad? Va, va, va adquiriendo, ¿verdad? le permite ir moldeándolo y le va a permitir de esta forma bajo su experiencia también moldear el de sus estudiantes dado su rol profesional, porque recordemos que el docente también tiene su especialidad, puede tener su especialidad. Entonces, eso es importante,
1: ¿verdad? Eh, tomar en cuenta esas, esas, esas condiciones. Correcto, porque hay muchas veces que el, eh, vamos a encontrar en las aulas eh, profesores de hace 15, 20 años, eh, que siguen dando su misma materia durante 10, 15 años y no hay actualización. A veces es... Propiamente un problema del currículum, pero eso no impide que los profesores se estén actualizando constantemente.
2: Muy bien, excelente, excelente. Gracias por ahí, por ese, por ese aporte de la Solar, porque creo que, que dice en el punto, el punto importante en esta parte de actualización del de conocimiento. Otro punto importante es la parte de la aprendizaje del proceso de enseñanza, aprendizaje, en el cual un poquito ya, ya lo conversamos anteriormente, pero es eh, cumplir cuatro funciones básicas, ¿verdad? En este caso que es la parte de hacer una buena planeación, el, la parte de hacer, digamos, el proceso de verificar y de actuar, ¿verdad? Entonces, eh, en este proceso de, de enseñanza, esa planeación, esos cuatro puntos se vuelven relevantes.
1: Sí, porque miras que eh, muchos profesores llegan a sus aulas y nada más el conocimiento que han tenido o la experiencia que han tenido en cursos previos, pero nos, se va a encontrar con, con tipos diferentes de estudiantes. Y eso es muy importante, aprender a planear y estar constantemente verificando y actuando para que esa educación sea la mejor.
2: Muy bien, muy bien. Punto tercero, creo que la parte de crear alianzas colaborativas, este es, aspecto es, 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 es importante, es el parte de crear vínculos. Y esos vínculos, ¿verdad? en este caso, eh, Pueden ser desde el punto de vista de los servicios, la parte de relaciones profesionales, ¿verdad? Y la parte de las herramientas, ¿verdad? Y obviamente con la parte de cumplir o buscar cumplir con las necesidades del estudiante como tal. Cuarto punto, tal vez acá la parte de eh, la relación de confianza y credibilidad con el grupo. Esto lo, yo creo que lo amplió bastante eh, el máster Lazarus, donde él eh, explicaba el parte de la empatía, porque... Esta, no podemos hacer no podemos eh, generar esas, esas barreras en el aprendizaje producto de una actitud por parte del docente. Por lo tanto, es importante ser honesto, ser claro, eh, ese clima, digamos, que haya un tema de optimismo, que haya motivación, ¿verdad? Y de esta forma vas a terminar proyectando interés y calidad a los, a los, a los estudiantes. ¿Qué te parece, es, Lázaro? ¿sí, estoy
1: concepto? completamente de acuerdo. Ya cuando un profesor comienza a cambiar eh, durante el, el transcurso ya del cursado eh, actividades que eh, trabajos que eso me parece primero una falta completa de planeación después ese ir cambiando de, a, a, al profesor le le comienza a tener una idea ¿sí yo una idea los estudiantes desde que, que desde el principio no fue honesto con los trabajos que iba a presentar, con la forma en que se iba a trabajar. La forma de evaluar, por la ejemplo. La forma de evaluar esos, esos cambios que de pronto, eh, más bien parecen que los, eh, que los profesores llegaron, qué sé yo, eh, con un día malo en su trabajo normal y llegan y dicen, no, hoy voy a calificar de esta forma. Eso le falta credibilidad, le falta respeto a sus estudiantes y a la misma clase. Y, y esto y esto conlleva al, al
2: punto número 5 que es la parte de eh, gerenciar de una manera efectiva los recursos. ¿Por qué? Porque eh, podemos tener dificultades como la que te me mencioné la vez pasada, eh, de... de, de que no pude, digamos, tener una herramienta que me permitiera exponer de una manera más clara. Entonces, tuve que recurrir de ahí a, hacer un, a ser creativo, ¿verdad? Y hacer alguna otra estrategia que me permitiera transmitir el conocimiento de la mejor manera. Entonces, es importante que también el docente, primero, se prepare, ¿verdad? Pero, obviamente, en su capacidad, él tiene que tener... Eh, reacción a las situaciones que se presenten, como lo has dicho Alex en, Ángel, eh, en el tema de que tenés estudiantes de diferentes
1: enfoques. Sí, perdón, perdón que meta la cuchara, pero es muy importante eso que dijiste, que el profesor se prepare. Si el profesor está preparado para enfrentar su lección, si se le presentan diferentes problemas, esa preparación le va a permitir salir adelante con sus clases, pero no improvisar así de pronto. Eh, un tema eh, que no está dentro de la planeación estructurada de la clase de ese día.
2: Claro, y, y eso, y eso, y eso me, lleva, me lleva a ver el tema del desarrollo, el desarrollo del proceso de aprendizaje de manera grupal, porque los estudiantes en la parte de adultos, ellos identifican a veces esas, 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 esas debilidades que tiene el docente. Entonces, es importante que yo tenga eh, métodos y procesos claros que en este caso eh, le genere... Una eh, conciencia o autoconciencia del grupo del proceso de aprendizaje y obviamente llegar o
1: llevar al grupo a obtener esos resultados esperados. Eso, eso es importantísimo. Sí, perdón. Usted se imagina a un profesor que no ha podido desarrollar eh, las técnicas propias para trabajar en un grupo. ¿Cómo se van a sentir esos estudiantes? Y, y, y caes al tema de poder estimular la participación, porque
2: si no lo haces, Alex Ángel, ¿cómo vas a pedir que el, tus estudiantes participen? Si el adulto no se siente, en este caso, motivado a, en función de esos eh, errores o, o inconvenientes que tuviste inicialmente. Entonces, la parte de estimulación es importantísima. Y, y buscamos tener, digamos, como funciones o, o competencias importantes, que es el desarrollar las destrezas, en la parte eh, comunicativa, ¿verdad? En la parte de eh, respetar la diversidad de opiniones, eso es importantísimo, no podemos cerrar un tipo de opinión y también poder tener la capacidad de gestionar los conflictos que se presenten, porque podemos tener estudiantes dentro del grupo que no eh, estén de acuerdo con la posición del uno
1: o del otro. Me parece excelente esa, este, es, es, este punto, porque estimular la participación es quitarle también, como, no sé yo, qué sé yo, la, la pereza, ...este, la falta de ansia de estar en el aula, ¿verdad? Eso es importantísimo. Usted se imagina eh, los estudiantes que no tengan ganas de estar ahí, qué sé yo, están nada más por cumplir, por decir ahí, estuve en el aula, estuve presente, ya sea en la parte virtual o en la presencial, pero no tienen esa ansia de, 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 de estudiar, de ganar conocimiento... Y esa
2: parte de, de obtener conocimiento aquí es el despertar el, el tema que el estudiante desarrolle su propio criterio. Digamos, no tiene que decir, siempre decir sí a lo que yo le diga, sino generar su propio criterio, tener capacidad de, de, de refutar eh, alguna, algún concepto que no le parezca. Entonces es importantísimo generar ese criterio para que él llevarlo al último punto, que es que sea idóneo para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el adulto se va a enfrentar a situaciones en el lugar de trabajo que le van a obligar a esa toma de decisión. Entonces, yo creo, yo creo que aquí eh, llegamos a, 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 a finalizando, digamos, este punto, es tener un pensamiento crítico, ¿verdad? un pensamiento crítico que el ambiente sea asertivo, como mencionaba mencionabas anteriormente, y potenciar al grupo, porque tenemos diferentes tipos de estudiantes del cual podemos hacer ese proceso educativo mucho más robusto, ¿verdad? más enriquecedor, que le va a permitir extrapolarlo a la parte eh, personal, eh, llamémoslo en este caso ya sea familiar o laboral.
0: Muchas gracias, doctor Chávez, por su respuesta y su amplia explicación. Para finalizar nuestro programa de hoy, nos gustaría que el master Lazarus nos comente sobre el último capítulo de su libro y nos explique cuáles son los requerimientos para la creación de un perfil docente idóneo.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, vieras que los facilitadores en realidad tienen sus diferentes roles en, a la hora de desempeñarse como tales eh, algunos son diseñadores, mediadores, coordinadores. Eh, estos roles le van a permiten en el primer caso, eh, como lo había dicho al principio de la presentación, de, perdón, de esta entrevista, Michael, el rol de diseñador es cuando el docente puede planificar una actividad de formación en la cual debe incluir todos esos componentes de la planificación didáctica. Cómo están los objetivos, contenidos, situaciones de aprendizaje, guías de trabajo y evaluación. Esto le va a permitir al, al profesor estar dispuesto para dar una excelente clase, de tal manera que en el momento en que ya esté en su proceso de enseñanza, pueda mediar de tal manera que eh, pueda garantizar al estudiante esas eh, necesidades que él tiene para poder facilitar el conocimiento. Eh, al final de cuentas es una especie de negociación y conciliación entre los intereses, entre los profesores y los estudiantes. Eh, ¿para qué, cómo, ¿Cómo el profesor puede recurrir a esto? Sencillamente hay elementos muy sencillos. Perdón, La comunicación abierta, estimular la participación, utilizar diferentes técnicas que le van a permitir al estudiante identificar el conocimiento, facilitar el conocimiento. Por otro lado, el, el el punto de, de un rol de coordinador. Eh, es importante que el profesor pueda organizar directamente los espacios y actividades en la clase. Eh, ¿Cuáles son los apoyos logísticos que va a tener? Es indispensable, eso es muy importante, que el facilitador pueda ubicarse en el contexto para poder responder a las necesidades del aprendizaje de los estudiantes.
2: Y como lo decimos en nuestro libro, es importante ver esa combinación de esos tres roles en un educador. En un, en, un, en un docente, en un tutor, digamos, que esté a cargo de un proceso de enseñanza-aprendizaje que mantenga esos tres tipos de roles o que tenga una combinación de esos roles. Obviamente existen procesos en los cuales se especializan a, lo, a los docentes, pero es importante que él participe activamente en los tres roles como tales. No sé qué te parece a vos, Alex Ángel, esa parte, pues creo que que no, no no vamos a profundizar más porque si no casi estaremos exponiendo todo lo, todo lo más importante de nuestro, nuestro, de nuestro libro, ¿verdad? Pero me gustaría eh, que, que profundicemos en, en ese aspecto que, que, que acabo de mencionar de la combinación de esos tres roles,
1: ¿verdad? Es correcto. Un profesor que pueda eh, tener esas, eh, esas tres funciones o esos tres roles se puede considerar como un profesor idóneo ...para lograr que en su aula esté, en primera instancia, satisfacción del estudiante. Al haber satisfacción del estudiante, el proceso de aprendizaje es mucho mejor. Hay compañerismo, hay unión, no podemos ver a un, al profesor como separado de la clase. No, debe estar compenetrado con los estudiantes para poder facilitar el conocimiento para esos estudiantes en la adultez, que no son los niños que están en algunas cosas con ansias de aprender a leer y escribir, no. Los estudiantes quieren desarrollar el conocimiento, aprender algo para poder potencializar ese conocimiento.
2: Excelente, Alex Ángel. Y me parece que en la actualidad, tanto desde el punto de vista educativo como en la parte de investigación, nosotros tenemos que, que, que darle una orientación a, a esta parte de, de estudiantes y formadores que le permitan adquirir un conocimiento, pero este conocimiento esté basado en, en aspectos o puntos relevantes. Tal vez te dejo a vos ahí que, que, que me recordes por lo menos algunos, menos cinco aspectos importantes referentes a, a esta parte de,
1: que, te estoy, que estoy mencionando. Eh, qué barbaridad. Eh, vamos a tener problemas. Nadie nos va a querer... Eh, comprar el libro, ya que estamos pro, eh, prácticamente poniendo toda la, eh, la carne en el asador, pero, pero aún así
2: pero aún así, como decís, creo que hay muchos apartados, muchos muchos capítulos de su libro que amplían más sobre esos aspectos que le van a que van a hacer que, que, que el lector eh, se enamore de, de, de esta de este, de, este, de este libro y más bien eh, quiera más eh, o nos solicite más bien eh, nuevas actualizaciones, ¿no te parece?
1: Claro que sí, eh, hay que, que ver que en la actualidad las comunidades de aprendizaje, eh, de formadores, de estudiantes de todo aquel que quiera empaparse más de los aspectos interesantes de la sociedad del conocimiento eh, la, el, el trabajar por la educación es unir la teoría y la práctica eh, a través de la investigación crítica Poder desarrollar una cultura de colaboración entre todos. Como le dije, no solo el profesor, no solo los estudiantes, no todos juntos. Hasta las familias se verían involucradas y eso le va a permitir un mejor desarrollo grupal a toda su familia. Un estudiante que comprenda, que colabore, que construya conocimiento, le va a permitir a su familia también construir conocimientos y esto es va a generar marcos conceptuales comunes y que va a permitir colaboraciones entre la docencia, la práctica y la familia.
2: Y es importante indicar tal vez el tema de ese manejo, de ese, de ese poder de conocimiento. Creo que nosotros tenemos eh, mucho potencial en, en nuestras aulas, en, nuestras, en nuestros estudiantes. Por lo tanto, creo que como, como función final nuestra es poder poder potencializar, Poder transmit, trasladarle el poder al estudiante dentro de nuestras aulas para que él se eh, posicione y exprese de una manera asertiva ¿verdad? el conocimiento adquirido y haga que los demás compañeros también logren eh, adquirir y procesar esa información
1: de una, manera, de, una manera, de una manera positiva. Correcto. Ahora, con el poder de la Internet... ...el poder del conocimiento que se encuentra dentro de esas vías autopistas de la información... ...es poderosísimo el conocimiento. Nosotros como facilitadores, ¿qué es lo que vamos a dar? Darle la semilla, pero la construcción del árbol de conocimiento va a ser propia del estudiante... ...lo que le va a permitir que dé maravillosos frutos.
2: Muy bien, Alexander me parece que yo creo que, que, que llegamos a, a, a un punto el cual nos gustaría tal vez que, que don Luis nos, nos exprese eh, una o, nos, o comparta con nosotros sus conclusiones de lo que hemos conversado hasta el momento, ¿verdad? porque me parece importantísimo eh, que el oyente logre captar de una manera eh, esencial, con base a lo que Luis en este caso eh, ha compartido con nosotros el día de hoy, ¿no te parece?
1: Correcto, correcto. Eh, yo creo que ya todo lo de, el resto de la, de esta charla, que ha sido muy interesante, la podríamos dejar en, con, en, manos, de en manos de Don Luis y de los televidentes y teleoyentes que por las eh, mensajes que hemos recibido por Facebook, por Instagram y por todas estas redes sociales, al parecer están muchas personas interesadas sobre este tema
2: y además que vamos a dejar acá unas unas copias de nuestro de nuestro libro de autografías para que Don Luis pueda en este caso eh, mm. eh, lograr digamos eh, trasladarlas a, a nuestros eh, oyentes eh, igual bajo las diferentes redes sociales que se pueda digamos eh, obtener y puedan después eh, darnos a conocer sus criterios de acuerdo a lo a o lo, a sus conclusiones de acuerdo a lo aprendido de, de nuestro libro perfecto le recordamos tal vez el, 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 el título del libro para que ellos en este caso eh, lo, lo puedan eh, adquirir en todas las eh, librerías del país librería del país es el ABC el rol del docente como orientador eh, los autores eh, Michael Chávez y Alex Ángel Lázaros
1: Bueno, don Luis, muchas gracias.
2: Eh, muchas gracias por el espacio. Le agradecemos eh, esta, esta audiencia el día de hoy y, y quedamos a la orden. Podemos eh, ampliar más, eh, más adelante, si, si fuese necesario, eh, esta entrevista.
0: Muchas gracias. Bueno, sin duda muy interesante este tema de los cuatro pilares que mencionan el máster Alex Ángel Lázaro y el doctor Chávez, las características del docente, las características de la planeación didáctica, las competencias del docente facilitador y por último la creación de un perfil docente. <coughs> Las características del docente también eh, me gustaron. L el tema del facilitador del aprendizaje, la, la función del agente de cambio. Eh, el facilitador se basa en la expectativa de cada estudiante para motivarlo a cumplir sus objetivos y darle la guía que requiera para proporcionarles otras alternativas de orientación y muchas otras que... Que escuchamos anteriormente. También las principales competencias del docente facilitador, en las que podríamos destacar la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje, crear alianzas corporativas, la guía eh, del desarrollo del proceso grupal, estimular la participación y por último, el rol de diseñador, el rol de mediador y el rol de coordinador que vienen a aterrizar en la pericia, la empatía, el entusiasmo y la claridad. Podríamos decir que este es un resumen breve de lo que se habló por parte de estas dos personas sobre el tema de el docente como orientador. Bueno, no nos queda más que agradecer al doctor Chávez y al Master lázarus por sus comentarios y explicaciones sobre su libro recién publicado El ABC del rol del docente como orientador. Nos escuchamos en otro capítulo más de este su programa Nuevas Tendencias Docentes. Hasta la próxima semana.